0: اولین اپیزود از اتاق گفتگو پادکست توسکا خوش آمدید. امروز در اولین اپیزود از اتاق گفتگو میخواییم در مورد روابط عاطفی در نوجوان صحبت کنیم. مسئله ای که امروز چه در غرب و چه در خاورمیانه مسئلهای بوده که همیشه مورد بحث کارشناسای جامعه شناسی بوده و هست و همه افراد در سلین مختلف در مورد اون نظرات مختلف و متفاوتی دادند. در این اپیزود که مهمان این قسمت از برنامه ما آقای نصیم محمدی هستش میخوام در مورد این مسئله صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
1: خب من سلام میکنم، خدمت تو آمین رسان نوجوان عزیز و کوشا. و دوستان و جوانی که مخاطب پادکست توسکا هستن یه معرفی میکنم امیر حسام خودش رو معرفی بکنه و با هم گفتگو شروع بکنیم من که به یونس محمدی هستم فیلمساز، ساز مستند ساز و علاوه بر اینکه کار مستند میکنم سالها هست که کارم تولید آگهی های تلویزیونی و تجاری است برای برندهای مختلف چه در داخل ایران الانم که خارج از کشور هستیم برای برندهای خارجی و تجربه هم رو هم از طریق همین کارهای تحقیقاتی که برای کارهای مستند انجام می دادم و کار جورنالیستی که انجام دادم در چند کشور حالا هم اروپایی هم آسیایی اینا رو با شما به اشتراک می گذاریم. ممکنه که تمامش علمی و مستند و مستدل نباشه اما نظر شخصی من خواهد بود در این اپیزود با امیر روستان که نوجوان هست به موضوع رابطه آتشی در میان نوجوانان که امروز بحثی هستش که همونطور که امیرحسین هم اشاره در هم در کشور ما ایران هم خارج از ایران فکر نکنیم که فقط در ایران موضوع هست. رجب صحبت بکنیم و ببینیم که انتهایی بحث چه نتیجه ازش میگیریم من به گوشم امیرحسین.
0: بله بنده ام که امیرحسین خبازیان هستم هجده ساله و طراح و نویسنده ی پادکست توسکا. خیلی خیلی خوش آمدید هم شما آقای یونس عزیز هم شنوندگان عزیزمون خب در اولین قدم بیایم اصلا راجع به کلن مقدمه و پی زمینه این مسئله صحبت کنیم به نظر شما قیونس این مسئله یعنی روابط آتفه دو نوجوان ها به نظرتون یک نیاز درونیه یعنی همه ما واقعا داریم و بهش نیاز داریم یا اینکه نه مسئله یه که بهمون تحمیل شده آره بهش نیاز داریم چرا نیاز نداریم این
1: غریزه انسانی همه ماست منطقه این که روش درست و سن درست برای اینکه ما تجربه لازم رو به دست بیاریم و وارد یک رابطه‌ای بشیم که سازنده است و نه اینکه ورسه روپوت و پس رفت ما بشه چه لازم روحی و روانی و چه لازم پیشرفت در حوزه کار و فعالیتی که توش هستیم اگر درس می‌خونیم اگر کار می‌کنیم و این رو حتما خیلی از بزرگسالان تصدیق می‌کنن که رابطه‌ای که در دوران نوجوانی داشتن چقدر امروز روی سبک زندگیشون تأثیر گذاشته نکته
0: بله. خوبی رو گفتین توی صحبتاتون راجب سن مناسب بود چون حال من خب توی جامعه که زندگی میکنم تیف خیلی گسترده ای از نوجوانهای مختلف رو میبینم حال همون سنینی که تازه آدم وارده این دوره میشه تا حتی جوانهای باله 20 سال به نظر شما این چه دوره‌ای یعنی دوره‌ای که ما میتونیم این رو به سن یه جورایی ربط بدیم یعنی بگیم که از این سن به بعد این مسئله‌ای که میتونیم وارد اون بشیم یا یعنی اینکه نه مسئله‌ای که کلا به حالا خود شخص به حالا دو طرف یعنی به خانواده به جامعه و مسائل دیگه ربط داره
1: اینکه واقعا یه سن یا عدده فقط یه عدده ما نمی‌تونیم شاخص تعیین بکنیم بگیم که آره کسی اگر به این سن رسید پیش های ورود به یک رابطه رو با جنس مخالف دارد یا نه خیلی ها هستم تو سنین بالاتر هنوز نمیتونن تشخیص بدن که با چه کسی و در چه شرایطی میتونن وارد رابطه عاطفی بشن در ن شاخصی به نام سن که نمیشه تعریف کرد من واقعا روانشناس شناس حوزه تربیتی نیستم بر اساس تجربیات شخصی و فعالیتی که در حوزه فیلم سازی داشتم خصوصا مستنندسازی دارمن این رو ارز میکن خدمت شما ممکنه که در حوزه های علمی نظریه های مختلفی وجود داشته باشه و یا حتی بعضی از این ها واقعا اثباتم شده باشن من از این اطلاعی ندارم نمیخوام بگم با, با پیشفرز علمی داریم اینو تعیید میکنیم یا راحت میکنیم اما به لازه تجربی دارم میگم سن واقعا مطرح نیست مهمتر از اون سطح تجربه، سطح دانش از اجتماعی که توی زندگی میکنیم خیلی میتونه مهم باشه و من خانواده رو بسیار مسئول میدونم تو این ماجرا پدر و مادر پدر مادری که خودش تربیت سالم داشته میتونه راهنمای بسیار خوبی باشه برای نوجوان که آیا سن مناسبی قرار داره برای ورود به یک رابطه با جنس مخالف یا خیر و بعد از اون هم خود نوجوان که بپذیره تجربه خانواده رو اگر و قهرمان های زندگی شنی یعنی پدر و مادرش اعتماد و اعتقاد داره با به پذیرره که اونها چیزی جز خیر و صلاحش رو نمیخوان.
0: خب بحث خانواده رو مطرح کردید به نظرم بحث خیلی مهم و به جایی هم هستش با توجه به فرهنگ ما ایرانی ها که یک فرهنگ ایرانی اسلامی هستش و چیزی هم نیست که بگیم مربوط به یک دهه ای اخیر هستش ریشه خیلی به حال طولانی و بزرگی داره با توجه به این مسئله به نظر شما، مسئله رابطه آتفیه توی نوجوانها مسئله اصلاً تابو هستش و یا اینکه که با توجه به عصر امروز مسئله ای که میتونیم اون رو بپذیبنی باش کنار بیه
1: این خیلی الان توی ایران فکر میکنن یعنی در واقع این مسئله رو خیلی سیاسی میکنن اینکه حالا ما حکومت اسلامی داریم و خیلی از نگاه ها به اخلاق اخلاق در اجتماع ارتجاییه و اصلاً باصون میرم به سمت اینکه چون حکومت دینی هست اجازه بعضی از این در آزادی ها رو به نوجوان ها نمیده و حتی در سیستم آموزشی دخیل شده یا نمیدونم خیلی از این ها که دم از عدم و آزادی اجتماعی میزنن تصورشون این به خاطر اسلامی بودن جامعه است طبیعیه که بر هر هر دینی قوانین خودش رو داره در کشور ما هم من همیشه یه چیزی رو به دوستانم میگم میگم که ما پس از انقلاب هفت که مسلمان نشدیم که ما قبلش مسلمان بودیم و در واقع یک ملت مسلمان انقلاب 57 رو به وجود آورد با این فرض که به سمت اون در واقع جامعه عادل و صالح پیش بره چون همه اون آزادی هایی که در انقلاب جنسی در اون دهه های 1900 و انجام و 6 ه امریکا اتفاق افتاد همین نام هم کپی پست داشت میشه در جامعه ما حالا من میخواام خیلی وارد این بحث بشم اما این اصلا مختص جامعه ایرانی اسلامی نیست شما الان در همین جامعه مسیحی هم که در زندگی میکنید می خانواده اعتقادشون اینه که هر چقدر مذهبی تر باشن یعنی مسیحیانی که معتقدترن خدا را قبول دارن کلیسا را قبول دارن و اون اعمال مذهبیشون رو سرعت هفتگی انجام میدن و، هر چقدر معتقدترن حتی در خارج از کشور جوام مسیحی هم نگاهشون اینه که خانواده های مذهبیتر موفقترن در کنترل فرزندان در تربیت و آرامش روحی و روانیشون چون که یه سری چیزها رو خارج از محدوده قواعد دینیشون میدونن و عمل میکنن. کنن و باقیقت همین هم حالا یه ذره آزادتر از ایران اما خانواده ها بشه سعی میکنن کنترل کنن فرزندان رو هم در حوزه اون اجتماعات دوستی که در کنارشون هست در کنار فرزندانشون هست هم در حوزه رسانه با ما دوستان جدید بچه هاشون به خاطر همین این قیاس رو نکنیم که حالا ایران چون اینطوریه و مثلا ما چه می‌دونم دینمون اسلام اینطوره نه هر کشوری هر جامعه‌ای که دین خودش رو داره من بغیر از اسلام هر دین دیگهی خانواده ها برای فرزندان حساس هستن برای تربیتشون هستند. خانواده هایی که مصبت هستن و به این فکر میکنن که جوان سالم پویا و فعال رو تحویل جامعه بدن و یک روزی خانواده سالم رو تشکیل بده بدون این که تعدد روابط ناسالم پیش از ازدواج داشته باشه این درشون شاخصه و خانواده هایی که به صلاح علیه سلام هستن یعنی خانواده هایی که سالم هستن میتونی بهشون اعتماد بکنی در بیزینسشون قابل اعتماد هستن در هر شغلی که هستن افرادی هستن که اصطلاح اطرافیان بهشون اعتماد میکنن در نتچه اینا در خانواده هم با همین ترتیب با همین قواعد فرزندان خوبی رو تربیت میکنن و این جهان شمول هست اصلا ربطی به کشور ما فقط نداره دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنن حتما تصدیق میکنن که گاهی کنترل بچه ها در اما در اروپا هست. من مثلا اخبارشو از آلمان خیلی خوندم استندای زیادی هست که خانوادههایی که به خاطر فرزندان رو کردن به کشورهای اروپایی گزارش هایی از مدارس میدن از مصرف مواد مخدر روابط نامشروع جنسی و بسیار آزادیایی دیگه که تو ایران هم هست البته ولی قانونن من داره گزارشهایی از اینا میدم بیرون که آدم تعجب میکنه واقعاً که پس این هم آدم برای فرزندانشون مهاجرت میکنن دارن میرن توی یک همچین جهنمی کسانی که خارج از کشور هستن قطعا با همچین تجربی روبرو هستن اما خب اینکه که راجبشون حرف بزنیم و بگیم شهامت میخواد
0: بله خیلی عمالی یه ای که هست آقای چون من با همسننای خودم هم راجب این مسئله یک بار صحبت کردم که کلم به چه صورت هستش یک بار یکی از اونها گفتش که ما توی این دور زمونه در واقع نمیتونیم با یک طرز فکر این چنینی بریم جلو یعنی در واقع میگفتش که به حال الان خب خودتون به هر از کارتون هست از نقش رسانه توی جوامع امروزی بخصوص تأثیرش توی ها به خوبی خبر دارین اینکه چه تاثیرات حالا خوب یا بدی میذاره مثلا یک نوجوانی که شاید نخواد این رو احساس کنه و هیچ احساسی هم نسبت به این قضیه نداشته باشه ولی خب با توجه به فشار رسانه این رو برای خودش یک نیاز می‌بینه و از طرفی هم با خودش میگه که من نمیتونم با قاعده و قواعده مثلا چندین سال پیش زندگی کنم دونه داره میره رو به جلو فلان سلبریتی یا فلان بازیگر توی فلان سریال همچین کاری کرد پس من میتونم انجام بدم و به نظرتون با توجه به این مسئله یعنی شما این رد می‌کنید که آیا نمیشه با قواعده مثلا و یا صحبت های چند دهه گذشت الان زندهی که بر رابطه عاطفی رو پیش برد؟
1: به این سآلی که از... کردی به نظرم جواب طولانی داری یه ذره تحمل بکنید من تو چند مرحله ام... نظرم رو بگم ام... من خودم کارم تبلیغاته یعنی سآل هست دارم آگهی میسازم آگهی تلویزیونی یعنی چی یه روزی به کمک که بازار در شرف ورشکستگی سرمایه‌داری آمد تبلیغات در رسانه که در شما احساس نیاز بکنه یعنی شما بعد از چند بار دیدن یک آگاهی احساس نیاز می‌کنید که به این کالا این کالا رو باید حتما تو سبد خریدتون داشته باشید این کالا رو حتما باید بپوشید باید سوار شید باید بنوشید ما کارمون اینه سالها و اتفاقا برای همچین احساس نیازی به وجود آوردن تحصیلات دانشگاهی داریم تحقیقات داریم تحقیقات بازار داریم تحقیقات مخاطبان داریم و گاهی وقتا یه سناریو وقتی نوشته میشه برای این که یه کالایی رو حتما بفروشه بعد از اینکه تبلیغش دیده شد ساعتها برای اون سناریو وقت گذاشته میشه اتابا فکر تشکیل میشه طوفان ذهنی به بالا خارجی ها برگزار میکنن و ایده های مختلفی میاد که به خلاق ترین شکل ممکن بتونن مارکتینگ کنن کارشون رو از طریق رسانه. حالا ما اینجا راجب کالا داریم حرف میزنیم تصور بکنید راجب به یک جریان فرهنگی هم همین اتفاق میفته چون رسانه کارش همینه که در شما احساس نیاز به وجود بیاره. وای به روزی که پشت این رسانه یک اسپانسری وجود داشته باشه که اتفاقا ریزی بلند مدت داره برای جوامع یعنی من یک شبکه تلویزیونی افتتاح میکنم و پشتش یک مدیریت فرهنگی هستش که رسانه ها همه باعثی ازش تبعیت بکنن و جوامعی ای که به صدا عقید من هستن، باور من هستن به سنت هاشون اینها رو نرمال بکنن و شبیه خودشون بکنن شما شبیه سلیبریتی هایی میشید که در فیلم ها و سریال ها میبینید شبیه فوتبالیستایی میشید که در تیم مورد علاقتون بازی میکنن. فکر نکنید که اینا مثلا فلان فوتبالیست اگر امروز این مدل مورو انتخاب کرده سلیقه شخصی خودشه بسیاری از اینها در کمپین هستن بعدا میبینید همین مدل مورو در یک مثلا کت ساده فشن شوام میبینید که یه مثلا مدل فشن شوام استفاده کرده همین رو میبینید فلان خواننده در ویدیو کلیپش هم استفاده کرده یعنی یک کمپین هست یک حمله هست برای اینکه یک کی رو در زندگی ما جا بندازن و سبک زندگی جدید رو برای ما ایجاد بکنن خصوصا برای ملت‌هایی که کوهن هستن یعنی دارای فرهنگ، معماری، شعر، موسیقی و و هزاران هنر دیگه که نزد ما هست و بس کسانی که ریشه دارن این ریشه ها رو کم کم سست بکنن نرمال کردن یعنی چی یعنی که شما از باورهای خودتون کم کم دست بکشید و اون چیزهایی که برای شما به وجود میاد و براتون احساس نیاز به وجود میاره به اونها در واقع گرایش پیدا بکنید این که میگید حالا امروز ما بتونیم با فرهنگی که چند هست رسانه برای ما ایجاد کرده آیا میتونیم اون جذابیت ها رو کنار بذاریم و بیایم قائم به فرهنگ خودمون زندگی کنیم من میگم میشه درسته ما نمیخوایم مثل آ قاجار زندگی بکنیم یا عهد صفویه اما بسیاری از این هنرها همین فرهنگ ها که در اون زمان به وجود اومدن خودشون نوآورانه بودن نسبت به مثلا دو قرن گذشته امروز هم ما اندیشمندان ما روشنفکران ما باسی بیان کار بکنن رو فرهنگ جدیدی که پایه ایرانی داره منتهی به حال نسبت به عصر جدید بایسی نوآورانه باشه مبتکرانه باشه و جذاب باشه همینطور که میبینید در حوزه پوشاک اتفاقاتی افتاده تو این ها و یه سری از طراحان مد و لباس تونستن پوشاک ایرانی رو آپدیت بکنن و جوانان ما خیلی بهش علاقه دارن در حوزه سینما هم بایستی کوشا باشیم در حوزه موسیقی بایستی کوشا باشیم بتونیم موسیقی ایرانی رو اون چیزی که حق مطلب هست و اون چیزی که پیشینیان ما درست کردن و ساختن به وجود آوردن با خلاقیتشون با ابتکارشون ما ادامه بدیم مثلا اگر از من عنوان یک کسی که فعال کوچک رسانهی در یک ای دارم کار میکنم و تحقیل و برای خودم مهمه که به جواب درست دست پیدا بکنم خارج از تحت تحصیل گرفتن رسانه و شخصی شخصی با مطالعه بهش برسم من فکر میکنم شدنیه و ما بایدید خودمون یک جنتلمن درون داشته باشیم نسبت به روابط بیرونیمون فرق نمی کنه شما امروز با دوستی که هم جنس شما هست یا دوستی که جنس مخالف شما هست هر کتون از هم یک مرزها و حدودی داریم اگر بنا بناباشه که با هر کسی که در اطراف ما هست چه هم جنس ما چه مخالف جنسی ما یا جنس مخالف ما بناباشه که از حدود پامون فراتر بذاریم به هر کسی ممکنه بر بخوره حتی اگر این که شما گیر روابط آتفی حتما قائل به رابطه عاطفی من با جنس مخالفم نیست من با دوست همکلاسی کلاسیم که اون هم هم جنس من است میتونیم سالها رابطه عاطفی و دوستی با هم داشته باشیم دلم براش تنگ بشه درش برام تنگ بشه با هم خاطرات خوبی داشتیم کلی خندیدیم کلی شوخی کردیم کلی غمگین شدیم اگه نمیتونیم بگیم رابطه دختر و پسر شبیه رابطه دختر و دختر یا پسر و پسر کاملا اصلا چون غرایز متفاوتی داریم اما به هر رو کنترل شدنی این جایی هستش که من و تو امروز تو ایران نیستیم تو جامعه زندگی میکنیم که خب توش حجاب اجباری نیست نه تنها اجباری نیست بلکه اصلا این سبک ای هم داره خیلی فراتر از بی حجابی یعنی اونایی که اومدم خارج از کشور دیدن میدونن حتی تو همین جامعه هم سنتی‌ترها سمبولاترا میگن که والا ما تو همین چند سال پیشم اینجوری نبودیم یعنی حجاب در حجاب نداشتیم ولی حیا داشتیم این نشون میده که رسانه فقط برای جامعه من و شما ساخته نشده برای نرمال کردن همه دنیا یعنی میبینید که همینجوری پله به پله حالا بعضی از کشورها عقب تر که اتفاقا هم بهشون میان جهان سوم، بعضی از کشورها عقب تر از این ماجرا که به نظرم باعث افتخار هر کسی از این جریان عقبتر تر باشه چون که شما به سمت یک لژنداری دارید پیش میرید که هر چقدر دورتر باشید از کسانی که تو این ترفوندان قدم میزنن از قابل افتخاره در واقع ما جهان اولتر هستیم توی فرهنگ و شما می‌بینید تو همین ها هم داشتم اینو می‌گفتم که سن بالاترها دارن میگن تا همین چند سال پیش ما اینقدر مثلا دختر پسر سگ به دست نداشتیم تو پیاده رو راه برن ما تا همین ده سال پیش مثلا کسی دیگه شلوارک اینقدر کوتاه نمی پوشید بود مثلا ما دامن حالا می اومدن ولی اینجوری نبود تو جامعه ما خصوصا هم کشور همسایه ایرانو دارم میگم و این نشون میده که همه کشورها تحت تاثیر یک فرهنگی یک دست رسانه داریم میریم جلو اما اگر من و شما تو این جامعه داریم قدم میزنیم دیدن دیدن یه سری چیزا خیلی جذابه. آره مثلا به خانمی با پوشش خاصی نگاه کردنش برای ما مردا خیلی جذابه اما اگر چشم فروب بستیم اگر کنترل کردیم نگاهمونه اگر در درون خودمون مرز غااله شدیم برای خودمون که چه چیزی رو باید ببینم چه چیزی رو نباید ببینم، اینو تو فرهنگ ما بهش میگن پرهیز کردن همون پرهیزگاری به شما یک اه... به نظر من بعد از اینکه شما بارها اینو با خودت م... خودت مدیریت کردی و کنترل کردی و سعی کردی که حدودت رو رعایت بکنی که این در یکی اه... از در واقع م... اصلی حقوق شهروندی و حقوق بشری هم هست اگر تونستی حدود خودت رو رعایت بکنی نسبت به هم نوعت ویتونی بعدها مترجم میشی که چقدر تو آدم صبوری هستی و چقدر جنتلمن هستی و چقدر تو رابطت میتونی خودتو مدیریت بکنی با هر حرفی شل نشی با هر نگاهی دلت نره یا خودتو یه دفعه نبازی و وارد یک رابطه‌ای بشی که فقط اون لحظه ها باعث شدن که تو درگیرش بشی این تنها مختص جامعه مون نیست بشریه و در تمام جوامع دیگه هم همینطوره و چیزی که شما از رسانه گفتی با اون تعریف اولی که من از تبلیغات در رسانه گفتم کاملا رسانه هدفمند شما برای شما می‌خواد این نیاز رو ایجاد کنه حالا شما بایدی در مقابل آره منم یه م... مثل گشنگی و تشنگی من گشنم میشه پول تو جیبم نیست آیا این میتونه ضامن این باشه که چون پول ندارم و گشنم رو باید دزدی کنم من میتونم گشنگی رو به جان بخرم تا بتونم و دسترنج خودم با از راه درستش حلالش غذایی که لازم دارم بخرم اگر شما پس به یه چیزی نیاز داشتی و تشنه اون ماجرا بودی حتما باید به هر کاری دست بزنی نه به از آدم بایستی خوددار باشه صبور باشه و این ریاضت رو هر کسی کشیده مدیرتر بوده نسبت به خودش حالا در ادامه باز بیشتر توضیح میدم راجع به رسانه بعداً تو هم مشابه خواهی داشت حالا یه پیشتر طولانیش نکنم
0: خب راجع به نکات خیلی خوبی رو اتفاقا گفتین و اون اسم خیلی بجای و درستی به نظر من زدید ولی یکم بیم راجع به این از دید خود یک نوجوانی مساله رو نگاه کنیم به عنوان مثال یک نوجوانی شاید به قول شما این پرهیزکاری این تعریبت درست از خانوادهش رو داشته باشه اما وقتی وارد جامعه خودش میشه و میبینه که آدم های در و اطرافه شاید مثلا ده نفر دور و اطراف خودش خیلی درگیر این قضن و خیلی این مسئله رو بزرگ میشونه اینه حتی خودمونی تر رو سادقانه بگم این رو به ارزه ی آدم ربط میدن اینکه بتونم وارد یک رابطه ی <laughs> آره دقیقاً آمدارید. دقیقاً <تصفيق> به این شکل آره ولی یک نوجوان وقتی وارد این قضیه میشه و دور اطراف خودش رو میبینه خب به هر حال شما نوجوان بودی منم الان هستم میدونیم که سنی که خیلی آدم دنبال کسب تجربیات جدیده یعنی دوست داره جدید رو تجربه کنه ببینه لمس کنه مزه کنه برای همین به نظر شما این نوجوان وقتی وارد این قضیه میشه و میگن پیش با یک تربیت درست از خانواده‌اشه علت تحت تاثیر این جامعه اطرافش قرار میگیره یه همچین آدمی چیکار میتونه انجام بده مسئول اصلی
1: در دوران نوجوانی خانواده است و بایستی خانواده خیلی جدی کنترل بکنه و فرزندش رو راهنمایی بکنه در این دوران حساس که همون که گفتی هم دورانی هستش که هیجانات کنترل نشده و دوران رشدی هستش که شما توش همچنان در حال کشف دنیای جدید هستی از زاویه فهم و شعور جدیدت خانواده واقعا بایستی اونبان یک بال کمکی و یار کمکی کنار نوجوان باشه هر جایی که تنها بگذار نوجوان رو بایستی منتظر یک ایراد و اشکال در رفتارش باشه به نظرم هر چه آدم بگیم که نوجوان درست تربیت شده بیس تربیتی خوبی داشته در خانواده پدر و مادر از همون دوران کودکی کار کردن ولی به هر حال ما وارد دوره ای میشیم که واقعا بعضی تعموم ها جدیدن و بواسطه راجبین تعموم ها صحبت بکنیم که نوجوان درگیر یک فضای ناشناخته ای میشه که بواسطه کسی نقش راه جلوش بذاره آبیکه که حالا تو اینو دوست داری اگه یه ذره صبر کنی اتفاقات بهتری برات میفته یا راه بهش نشون بده که درسته میدونم منم مثل تو بودم این پدر و مادر و همه این دوران ما همه این دورانو گذروندیم از تجربه هم اون با هم حرف بزنیم و بگیم که ببین من این کارو کردم این اتفاق برام افتاد فدایی این کارو کرد این اتفاق افتاد تجربه ها رو با هم شیر بکنیم و بعد در نهایت پیشنهادمون خانواده بعد هم بده بدون از بورس بعد من میدونم همه پدر و مادرها نگران و فرزند فرزندشون هستن اصلا نداریم اگر کسی ادعا بکنه پدر و مادر ادعا بکنه که نه من حالا فرزندم هر اتفاقی افتاد افتاد واقعا اینطور میشه شما پدر مادری پیدا نمیکنه که نگران نباشه اما ممکنه سطح دغدغه ها متفاوت باشه یه پدر و مادری درگیر بیزنس هستن یه پدر و مادری هستن درگیر رابطه دومی هستن هم هستش بعد اینا هم در نظر بگیریم. از اون خانوادهایی که شما دارید حرف میزنید که حالا اطراف نوجوان رو احاطه میکنن، خانوادهایی هستن که چه میدونم ممکنه شما دختر خالات، پسر خالات، پسر عمو، پسر دایی اینا اجتماعی باشن اطرافت که تحریکت بکنن که نه و تو ارزه نداری این کارو بکنی. اولا که اینا به ارزه نیست. اون چیزایی که خدا به ما داده، صدای خوب، تصویر خوب، یعنی سیمای خوب، اینا همه خدادادیه. اینکه حالا من همینجوری که به دنیا آمدم حسان دیدم وقت کار بکنم اون کسی که اخلاق و رفتار درستی در کنار نعمت‌های خدادادی که فیزیک ما هست بتونه اخلاق و رفتار و سیرت خوب رو در کنار صورت فرا بگیره اکتساب بکنه تجربه بکنه و عمل بکنه بهش از نظر من آدم قابل ستایش تریه تا کسی که صورت زیبا داره اما سیرتش یه زمانی یه دوستی داشتم درس روانشناسی می خون هنوز ازدواج نکرده بود و گفتش که من گفتم چجوری جوری خواهی انتخاب بکنی حالا ما جمعون تر بودیم اون موقع گفتش که من خیلی دنبال دختر خوشگل نیستم راستشو می خواهی دنبال دختر خوش اخلاقم آدم مهربان چون که فردا نمی خواهیم بچم بگه که چه مام... گفت بچم فردا ممکنه بگه چه معامل بد اخلاقی دارم ولی قطعا نمی چه معامل زشتی دارم برای مهمه که خانوادم، خانواده با اخلاقی باشه، مهربان باشیم با هم دیگه تا اینکه یه دختر زیبایی رو باش ازدواج بکنم خب بعد از چند سال قطعا زیبایی از هر دوی ما رخت برخواهد بست و ما تبدیل میشیم به میان سال و پیر و کم کم حالا با بی اخلاقی چیکار بکنیم؟ نیچه چی میگم؟ از اینکه ارزه نداری مخ بزنی و اینا آره توی تو اون سن, سن و سال ها رایجه این حرف ولی این ارزه نیست نظر من پیدا کردن مورد مناسب خیلی ارزه بیشتری میخواد پیدا کردن یک کسی که اهل فهم باشه اهل شعور باشه اهل مطالعه باشه و پسندیدنش پسندیدن صورتی نباشه سیرتی باشه میدونی چی میگم اون اتفاقا سختره من دعوت میکنم کسایی که میگن ارز نداری مخ بزنی اون ارزه هایی که داشتن و مخ زدن و بیان یک بار بذارن به رضاوت ببینن چه, چه مواردی رو تونستن مخ بزنن جدی میگم یعنی این مهمه شما بتونی آدمی رو جذب کنی اولا خودت آدم خوش سیرتی باشی خوش اخلاق باشی و درونت پر از مهر باشه پر از اعتماد پر از وفاداری باشه و بعد بتونی کسی رو با این مشخصات پیدا بکنی این, این ارزه یکی کم تر کسی داره ترجم میکنی بس اینا خیلی ملاک نیست نه حالا چرا یه کسی بگه ارز نداری مخ بزنید دیگه اسمش روشه دیگه کسی که مخ که زده نمیشه همراه میشه یعنی کسی که مخ داره, کسی که عقل داره شعور داره برساس فهم و شعور شما با شما ارتباط برقرار میکنه اینجا هم دوباره زامنش همون خانواده است. خانواده طرف مقابل شما و خانواده شما
0: چون بحث بین نوجوان و خانواده هسته یه سالی برای من پیش اومد خب توی بعضی خانواده چون من هر دو طرف رو دیدم خیلی رابطه واقعاً واقعا خوب و درجی که بین خانواده و فرزند هست فرزند میره مساله مختلفش رو میگه راضی نگه نمیداره به اون صورت مارسین سر قضیه روابط عاطفی با جنس مخالف خیلی به خانوادش راحته و هم خیلی برخورد خوبی با این قضیه دارن اما برعکسش هم وجود داره یعنی یک یه حفاظی بین نوجوان و خانواده وجود داره سر مسئله مختلف به طوری که نوجوان به خودش میگه که من سر این قضیه به خانوادم چیزی نگم چون اگر بگم دیگه باهم رفتار خوبی نمیشه سرزنش میشم و غرورم میشکنه و مسائلی از این قبیل. به نظر شما نوجوانی که یه همچین حفاظی بین خودش و خانوادش می‌بینه چطور میتونه با خانوادش صحبت کنه در مورد این مسئله و خانوادش هم چطور میتونن به اون راه ها به اون حالا هایی که لازمه ها رو بدن؟
1: من شما الان یه گفت دوستانه با هم دارین شما یعنی من فقط میتونم راه اللایی که به نظرم می‌رسه رو بگم ممکنه اصلا هم تایید شده نباشن و کسانی که صدای ما رو میشنونن به حرفای ما فکر کنن ما حرفامون سند نیست قطعا که درست باشه در واقع من همیشه دعوت میکنم به اینکه حرفای دیگران رو بشنوین و راجبش فکر کنیم اگر درست بود همون ماجره ادب است که مختی از بی ادبون میشه این اول توضیح بدم حالا اینکه میگی چطور و چراهی بازم میگم من در مقام جامعه شناس و روانشناس کودک و جوان نیستم حالا متونم نظر بدم اما همین مشکل رو که مطرح می‌کنی من فکر میکنم به جایی که ما الان به نوجوان رو بخواییم نسیحت بکنیم باید خانواده رو نسیحت بکنیم یعنی پدر و مادر نبایستی از اون ور بوم بیفتیم نه از این ور پیامبر و مام والا همیشه به این ماجرا ما این حدیث رو یا یعنی روایت رو همیشه عنوان میکنیم که خیر امور اوسطه ها یعنی همه چیز وسطش خوب. نه از اون پرده حیا بین پدر و مادر و نوجوان بشه که نوجوان احساس بکنه که پاش به هر جایی باز بشه اوکیه پدر مادر پشتش در میان نه اینقدری باید دک مبسته باشه که از ترس اینکه با پدر مادران اگر روبه به رو بشن با همچین ماجرایی برن پس مخفیانه کاری بکنم باعث خانواده ها حتا وسط رو نگه دارن و یک مهارت از نظر من ارتباط برقرار کردن با نوجوان یعنی پدر مادر که از هوش اجتماعی خوبی برخوردارن میتونن با نوجوانشون هم به نسبت همون هوش اجتماعی ارتعاط برقرار بکنن کنترل بکنن کجا عصبانی بشن کجا مهربان باشن و با یک نقشاف، نقشافرینی درست در این عملیات بتونن نوجوانشون رو به اصطلاح از این مرحله پیش ببرن و مرحله بعد برسونن اما حالا اگر پدر مادرش صدای ما رو و حالا تو جامعه امروز اون مورد اول که شما گفتی بیشتر یعنی خانواده‌ها یه ذره اوپن مایندترن حتی خانواده‌های مذهبی هم نگاهشون یه ذره از اون حالت بسته خارج شده و سعی می‌کنن کنترل بکنن هدایت بکنن بچه‌هاشون که این این مورد یعنی در خانواده‌های مذهبی که یه ذره اون گارد رو باز کردن ما شاید تجربه خیلی موفق هستیم چون که به اون میانه میرسن اما اگر نوجوانی با مورد دوم که شما گفتی این ای که پذیرش این ماجرا برایشون مشکل مواجه بشه اولا که با تلاش بکنه صادق باشه با خانوادهش چون هیچ کسی به اندازه پدر مادر نمیتونه دلسوز باشه خانواده ای که گاردشون بسته است روی مسائل طبیعتا از روی دلسوزی زیاده یعنی شما باسی با به پدر مادر اول نزدیک بشی و موقعیت خودتون رو براشون تشریح بکنین براشون صحبت بکنیم و از بین اون شور و مشورت دوستانه دختر مادری پدر و پسری یا برعکس اینها از توش یک نتیجه خوب بیاد بیرون که هم شما هدایت میشید میدونید چه راهی درست انتخاب بکنین هم پدر مادر خیالش راحتی که شما چیزی رو مخفی نمی‌کنین اما اگر به هر دلیل باز هم به در وست خوردید و شرایطش فراهم نبود یک مشاور امین و خوب میتونه یک بزرگتر از فامیل باشه میتونه یک مشاور خوب تو مدرسه باشه میتونه یک مشاور خوب در دفتر روانشناسی باشه میتونه همه اینا باشه یک مشاور خوبی که در... اون پیچه زندگی شما بیاد به کمک شما و به شما راه儿 بده تنهایی عمل کردن و تصمیم گرفتن و اساس اطلاعات و تجربات ناقص یک نوجوان میتونه خیلی خطرناک باشه براش واسه من همیشه توصیه می کنم دستتون رو شونه بزرگتر باشه و کمک بگیرید چون که تنهایی رفتن چه را از این کوه ممکنه که در یک پرتگاه های خدای نکرده به جایی برسید که چندی ی روز بمونید پاتون جایی بلغز پرت بشید و اینا مسالایی هستش که در زندگی
0: مスタق دارن. آلو البته نکته خوبی هم که توی صحبت هاتون گفتی اینه که همیشه دست روی شونه یک بزرگتر بریم جلو. ولی باز بریم یکم عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم. خیلی از نوجوان‌ها حداقل توی جامعه که من توی زندگی می‌کنم و می‌بینم، اینه که اون دست روی شونه رو نمیذارن و حالا با توجه به اون حس استقلال طلبی و حس بزرگ شدنشون، این مسیر رو تنها جلو، که سمری اون یک سری روابط کوتاه مدت و حالا بعضا بلند مدتی میشه که ثمره اون افسردگی حس های بعد کلی حسهای بد در واقع تنهایی و کلی افکار منفی میشه که توی صحبتاتون گفتین این آدم دیگه تبدیل به که حالا جوان شاداب و کوشا نمیشه و کلا به نظر شما چقدر این مسئله روابط عاطفی توی زندگی شخص نوجوان تاثیر داره چه از بعد روابط عاطفی موفق چه غیر موفق؟
1: من تو با هم زیاد رجب این چیزها حرف زدیم. دیگه یادم نمیاد واقعا که توی این پادکست گفتم یا یه جایی دیگه اما بهتره که بگم اگر جا افتاده جایی به این شما در طول دوران نوجوانید که نه حتی بعدش جوانی و میان سالی دوستانی رو اختیار میکنید قدیم این دوستان کسانی بودن که سر گذر بودن هم محل بودیم، هم ای بودیم و بعد ها همکار می شدیم هم رزم می شدیم <تصفيق> امروز دوستای شما علاوه بر اون دوستانی که ما به طور سنتی در گذشته داشتیم پیج ها و کانال ها و رسان های مختلف هم بهش اضافه بکنید یعنی شما علاوه بر اونها یه سری دوست جدید هم دارید که روی شما تأثیر می زارن. اگر شما تأثیر دوستان ناباب ناباب و باب واقعا تعریف درستی هستن بعضی ممکنه بگن که ما الان رجوع به سنت کردیم، در حالی که همین الان خیلی از مسائلی که از سنت و از گذشته به دست ما و واقع به عرص رسیده در علوم نوین هم کاربورد داره و استفاده میشه اینکه شما چه رفیق را انتخاب بکنید چقدر باب باشه چقدر ناباب باشه در آینده شما بشت در تحصیل خواهد گذاشید هیچ کس نمیتونه را کتمان بکنه چون که شما وارد روابط تجربه هایی میشید به واسطه اون دوستان و نزدیکانت. امروز امروزه ما پدر و مادرهایی داریم که خودشون تو رابطه یعنی ازدواج کردن دیگه پدر و مادر رسمیشون. اما هر کدوم رابطه خارج از خانواده دارن. این در خارج از کشور که زیاده در داخل ایران هم باب شده متاسفانه. من می‌خوام الان تبلیغ بکنم این ماجرا. واقعاً به عنوان کسی که از نزدیک دیدم این ماجرا رو چندش آوره. یعنی رابطه ای که اسمش خیانته دیگه شما یه چیز غیر از اینه نوجوان های نوجوانی هست کسانی که با چند نفر دوستن با چند نفر ارتباط برقرار میکنن این پدر مادرها که امروز این رابطه میتونه ریشه های روانی زیادی داشته باشه و من نمیخوام بگم علاوه من الان قضاوت میکنم میگم که آره دقیقا به این دلیله نه یکی از دلایلش رفتارها در دوره نوجوانی از مهمترین دلایلش چون خشت خشت شخصیت آدم ها در این دوران گذاشته میشه اگر شما در این دوران کنترل شدی و کنترل کردی و تونستی از سر عقل و شهور و فهم و تربیت درست انتخاب بکنی زمانی که شما جوان رشید و برومند شدی حالا باید سیوارد جامعه بشی اول به خودت و خانوادت خدمت بکنی بعدم به جامعهی که در زندگی میکنی به عنوان یک جوان سالم پویا و کوشا وارد میشی با یک عقبه سالم و فهم و شعور خانواده تشکیل میدی دل در گیروه خانوادت داری و عاشق فرزندت میشی عاشق همسرت میشی تا سالها این عشق پایدار خواهد بود اما اگر شما از یک سرزمین آمده باشی که پر از روابط متعدد شکننده و روابطی پیش از ازدواج به وجود میاد بین نوجوان معمولا و سمری هم نداره با این پیشینه زنی وارد جامعه بشی کجا ولی یک با یک لوح پاک ساده و سفید وارد یک جامعه دو نفره به عنوان تکسدول جامعه خانواده را اگر اسم ببریم و بعدش هم تربیت فرزندان مثل خودت مثل تربیت خودت که هر خانواده دوست داره که با شما در واقع وصلت بکنه بواسطه فرزندان سالی که تربیت کردی خب اینا خیلی مهمه چطور میتونیم روابطی که روابط متعدد و ناسالمی که در دوران نوجوانی داشتیم رو مؤثر در آینده نبینیم این همه الان شما این هشتگ های میتو و تجاوزهای پشت پرده که امروز علنی شده فکر می کنید مثلا بابت اینه که بابت مثلا همین یکی دو دهه اخیر خیلی از اون خاطرات همین سلیبریتی ها مال همون دهه های انقلاب جنسی امریکاست یعنی اتفاقاتی افتاده در این آزادی های بی حد و حصر در اجتماع، اجتماع غربی خصوصا که صداش امروز داره میاد ما هم امروز میگیم نوجوانمون اگه سالم باشه ما 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه پدر مادر های سالمی داریم. آدمای 50 سال ساله، 60 ساله‌ای که خیلی ها میتونن دست روشونهشون بذارن حالا، قابل اعتماد میشن. پس امروز مهمه که شما درست تربیت بشی، درست فکر کنی، پرهیز بکنی. و مهمتر از همه این که مطالعت رو و درکت از اجتماع اطرافت ببری بیرون با کمک یه بزرگتر کتاب رسانه های خوب و بعدش هم ما مشاهده یک شوهر نمونه، یک همسر نمونه، زن نمونه در خانواده باشیم که هر دو با هم نتیجه اشتراک زندگیشون فرزندان درجه یک درست و قابل اتقا هستند
0: دوستان امیدوارم که تا اینجا از صحبتهای ما لذت برده باشید مرسی از آقایونس بابت توضیحات واقعا درجه یکیشون ای آقایونس یکی تا تا سالت بین برای من پیش اومد که دوستاشم از بپرسم یه وقتهایی هست چون من باز میگم بین آدمه که بینشون زندگی میکنم اینو میبینه نو نوجوان از حالا دوستای خیلی خوبی به اون که باشون ارتباط برقرار کنه نداره از هم جنسهای خودش با خانوادهش میونه چندان خوبی نداره چندان کارهای فرهنگی خارج از مدرسه و یا درسی داخل از مدرسه انجام نمیده و یک جورای این قضیه این قضیه روابط عاطفی رو یک پناهگاه یک آشونه برای خودش میبینه و فکر میکنه تصورش از این قضیه اینه که اگر من به این مقطه این قضیه برسم به اون آرامشی که میخوام میرسم اون حس تنهایی در من از بین میره و در یک جمله احساس خوشبختی میکنم و این رو میتونم این رابطه رو ادامه بدم تا زمانی که هر دوی ما هر دو طرف به سن ازدواج برسیم و موقع تشکیل خانواده بدیم نظر شما چیه در مورد این مسئله؟ چون میگم این رو باز من نبینم یکی دو نفر این خیلی رو دیدم که همین طرز فکری نسبت به رابطه عاطفی با جنس مخالف داشتن میبینم
1: Uh, خب ایراد بزرگی که جامعه مدرن امروز داره اینه که خانواده‌ها خیلی شکل خانواده نیستن یعنی اگر خانواده به معنای واقعی سایه پدر و مادر رو احساس بکنه درش و بچه‌ها حالا مشکلات اقتصادی هست همه جای دنیا هست مختص کشور ما ایران تنها نیست در همه کشورها ما یه بخش بزرگی از مردم رو میبینیم که به شدت کار و در مادرها های زیادی بیرون از خونه هستن و تو مترو، اتوبوس خوابن تا برسن خونه و تازه بچه‌ها رو مثلاً در اوایل شب میبینن همین مثالی که در شهرهای بزرگ ما حتی شهرستان‌های ما هم دیگه کم کم داریم شاهدش هستیم میبینیم این که میگم خانواده شبی در واقع شبیه خانواده نیستن، نه اینکه بخوام اهانت بکنم، نه. در واقع می بگم که اون, ش... اون شکل حمایتگری که ما از خانواده انتظار داریم به دلیل نوع زندگی مدرن شایدش نیستیم و اگر خانواده ای حتی با همه اینها بتونه مدیریت بکنه پدر مادری که بتونن وقتشون رو مدیریت بکنن تحتیلاتشون رو مدیریت بکنن و با نوجوان وقت بگذرونن که این خلا به وجود نیاد اول من خیلی خود میگم نظرم رو اون خلل به وجود نیاد چون بچه‌ها بچه های ما مثلا تا 8 سال تا 8 سال 9 سال 10 سال. چون خیلی گوغولی هم با نمک بابا با نمک مامانن بعد یه دفعه بزرگ میشن و فاصله میفته انگار بین پدر و مادر اینا همون بچه‌ان ولی به خدا گناه دارن اینکه بخوایم اینا رو تنها بذاریم یا به حال خودشون ورشون بکنیم میدونم هزاران مشکل داریم ما امروز برای فرزندان اون برای تامین ما برای برای هزینه هایی که همین فرزندان روی رو دسته پدر و مادر رو میگذارن اینا رو همه رو درک میکنیم ولی پدر و مادر شدیم برای همین کار برای اینکه حفاظت بکنیم حمایت بکنیم مسئولیت برگردنمونه به خاطر همین این بچه‌ها که گناه دارن و در واقع گناهی ندارن منظورم اینه گناهی ای ندارن و بایسی پشتشون وایساد رو کنارشون باشیم دستشون خالی نذاریم و کمکشون بکنیم که این خلال به وجود نیاد که بخواد با رابطه بیرونی که دیدیم بعضی وقتا به به زه های اجتماعی مونجر شده که بعد به پدر مادر ها واقعا پشیمان شدن که کاش یه ذره زودتر یه ذره جلوتر من حواسم بود به این و بی خود یه اعتماد نمی کردم به نوجوانی که خودم هم می دونم که تشخیص درست و غلط هنوز براش زوده این قدم اول یعنی من اول به هاست که درجه یک باشین، حواستون با بچهاتون باشه اینا تا همین دو سه سال پیش گوگلی مگولی های بابا و مامان بودن الان دو سه سال بیشتر بزرگ شدن خیلی فرقی نکردن، هنوزم هم و بذاری که دستشون رو نتون باشه و کمکشون بکنی اما به نوجوان ها میتونم اینجوری بگم از این منظر با توجه به این که الان من تو همین جامعه مسیحی هم که باورمند هستن و همون خدایی که ما می پرسیم. یعنی با جوانهایی که صحبت میکنن مثلا با پسرها با دخترها جدا جدا با هم بیگه حرف میزنیم خصوصا راجع به ازدواج و همین بحثهای روابط عاطفی که یه ذره اوپندر هست تو مدرسه صحبت میکنیم بعضی وقتها میران خود این جوانهایی که اصلا با فرهنگ ما فاصله دارن کاملا میگن که مثلا همین پسران من واسه پسرا بارها اینو که ما ترجمیین با کسی ازدواج، با دختری ازدواج بکنیم که اصلا رابطه قبل از ازدواج نداشته، نظر ما کسی که این رابطه را داشته شخص مناسبی برای ازدواج نیست. من واقعا فکر نمیکردم اینطور باشه وقتی وارد این جامعه شدم بعد دیدم که نه خیلی براشون مهمه. انقدر مهمه که بعضی از این دخترا به یه سنین خیلی بالایی میرسن و ازدواج نکردن هنوز. از دختران میپرسی همینطور. میگم که من دوست دارم که واقعا شوهری که انتخاب می‌کنم، همسری که مردی که انتخاب می‌کنم بر زندگیم، حتی در همین دوران جوانی برنامه برنامه‌ریزی بکنم روی پسری که بعداً باشه ازدواج بکنم. حرفشون اینه که پسری باشه که خانواددار باشه، پشتش یک پدر خوب باشه، مادر خوب باشه، اصالت داشته باشه، کسی که اصالت داشته باشه، وفاداره و من وفاداریش خیلی مهمه. اگه ببینم توی مدرسه مثلا با دو تا دختر دیگه هم پریده قطعا من باش رفاقت نمیکنم منتظر می کنمم یه کسی که آدم،, آدم حسابی تر باشه. بعضی وقت آدم ایناره که میشنوه تجر میکنم میگه که مثلاً من فکر می فقط تو ایران ما سنتی های ما خیلی به این چیزا فکرم در حال که این بچه ها شونم هم خیلی هم بچه های مدرنی هستن این حرفها رو میزنند. از, از باب این تجربه و مصاحبه های که بزرگ که من با همین بچه های این داشتم، این توصیهام میتونم به نوجوان بکنم که اگر هم همچین من پناهگاهی نداری یعنی پناهگاه خانواده رو فکر می‌کنی که از دست دادی بعضی وقتا هم این فقط توهم خود نوجوانه در حالی که در مادر پشتش هستن اگر این توهم رو داری و یا حالا واقعیت نزدیکه سعی بکن اگر کسی را انتخاب می‌کنی برای اینکه باش دوست بشی ممکنه حتی دوستی باشه که هم جنست باشه مهم نیست که دختر یا پسر کسی رو انتخاب بکنی که خودش به یک جای وصله به خانواده خوب وصله و آدم وفاداری هست مهمتر از همه اینها اون اتصالش به اصالت خیلی مهمه هر کسی رو برای رفاقت انتخاب کردن دختر و پسر نداره فرق نمیکنه یه مسئله داری مثلا میگی کسی رو انتخاب کن حداقل چوب رو بپرسته. به پرستو یه چیزی بتونی قسمش بدی میدونی چی میگم کسی که به هیچ چیز پایبند نیست هیچ در هیچ مقطعی خوبی نیست شما اگر وارد این رابطه عاطفی هم میخوایی بشید در دوران نوجوانی بابت تنهاییتون به یک کسی بایستی اعتماد بکنید و تکه بکنید که قابل اعتماد و قابل تکه کردن باشه نه اینکه شما رو برعکس ببر داخلی لجنزاری که بعد پدر و مادرتون هم نمیتونن شما رو بیرون بیارن
0: کلن هم آره چون میگم برحال قالب مخاطبای پادکست نوجوان هستن حرفای رو خیلی خوب می‌فهمیم. به هر حال مسئله اینه که خیلی ذهنه، خیلی امونو درگیر کرده و رابطه ها رو در واقع داشتیم. هم چندان خاطرات خوشی از این قضیه نداریم. حسایی زودگذری که شاید فکر میکنیم عاشقی باشن و یا مسئله اینطوری. خب آمینس به من به هر حال صحبت ها اگر صحبت پایانی در این مورد هست و اینکه یا نصیحت و توصیه شما به من یک به هر بزرگتر به نوجوون‌هایی که وارد این قضیه تمایل دارن که بشه یا در شرف وارد شدن هستن چیه به نظرتون
1: آره بذار حرفمو توی چند تا جمله جمع بکنم ما آره پس اون روابط عاطفی بود ولی من می‌خوام راجع به روابط انسانی حرف بزنم آدم بودن خیلی مهمه که چقدر آدم باشیم بعضی از بزرگترا ما حتی اینو نیاموختن و یا فراموش کردن امروز تو جامعه مدرن اینکه تعداد زیادی رابطه داشته باشی این ها که بزرگ بشیم میبینیم ما به اینا میگیم تاکسی شما دوست دارید هر روز نفر رو سوار کنید پیاده شید شبیه تاکسی باشی یا دوست دارید که ماشین شخصی باشید یعنی خانوادهتون رو سوار کنید پیاده بکنید این خیلی مایه افتخار نیست که رابطه متعدد داشته باشیم هر کیو تو خیابون ببینیم هر کیو تو کلاس ببینیم هر کیو تو محیط کار ببینیم مخشو بزنیم و بگیم که آره من تونستم یه آدم جدیدو فتح بکنم این خیلی هنر نیست همه ما انسان‌ها جذابیت‌هایی داریم که برای آدم‌های پیرامونمون نقاط جذابی هستن که ممکنه ما نبینیم. ولی اطرافیانمون ما رو با اون نقاط میشناسن راستا این که ما وارد روابط متعدد بشیم خیلی هنر نیست، مخ هنر نیست. ارتقاء سطح شعور آدم حسابی شدن، درجه یک بودن سخته، خیلی سخته. اینکه شما بتونی به خودت اول احترام بگذاری و بعد به های اطرافت احترام بگذاری. دروغ نگی. مجبور نباشی برای رابطه جدید رابطه گذشته رو پنهان بکنی. بگی من پاکم. خب اینا هسته شما وقتی وارد رابطه جدید میشی، نمی‌تونی سیر تا پیاز سی تا رابطه قبلی تو بگی. باید دروغ بگی. آدم دروغ در همین قدم اول آدم جذابی نیست نه تنها نیست برگ اصلا قابل اعتماد نیست هم لو میره. به همیندل من میگم آدم بودن سخت سعی کنیم آدم باشیم آدم که باشیم همه اینام درست میشه. سعی بکنیم که کاری نکنیم که بعدا مجبور بشیم از خاطراتمون حرف نزنیم. سعی کنیم هر روز یه قدمیمورداری که بعدا ازش با افتخار حرف بزنیم اگر فکر میکنید امروز دارید کاری انجام میدید که بعدا قرار راجع بهش با افتخار حرف بزنین و جز گذشته پر افتخارتون قلمداد بکنید بسم الله اما اگر قین از اینه تشکیک کنید فکر کنید بهش و سعی کنید رأی درست انتخاب بکنید کمک از بزرگترام هیچ وقت فراموش نشه و در واقعم دارم اینو میگم اگر بزرگترها در کنار نوجوانها شنونده این پادکست ما هستند، این یک گپو گفت دوستانه استاد شاگردی حالا بین من و امیرحسین بودش که بابت تجربه شخصی که با هم داشتیم اینو حرفا رو زدیم برآیند یک تجربه رسانه ای و اجتماعی بود و وحی منزل نیست بر حرفا ما فکر کنید و باز هم را درست انتخاب بکنید ممکنه ما حرفمون خیلی درست نباشه
0: خیلی ممنون از آقای عزیز که امروز در وهره اول مهمونه برنامه ما شد و در وهره دوم بابت صحبت‌های خوب ارزشمند و به نظر من کاملا درستشون. خیلی ممنم از آقای یونس و ممنونم از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنیمون امیدوارم که از اولین اپیزود از اتاق گفتگو پادکست توسکان لذت برده باشید. نظرهاتون هاتون، پیشنهاداتون رو حتما برای ما بنویسید با افتخار ماست. آقای یونس اگر خدافظی باشه.
1: منم از شما ممنونم که اعتماد کردی به من و من تو پادکست راه دادی. امیدوارم که دوستان استفاده برده باشن. با امید ادامه این پادکست با آدم های درست حسابیتر قویتر و معتبرتر اینکه کسانی که پای پای پاکست میشنن چیزایی
0: بیشتری یاد بگیرن خیلی ممنونم از شما آقایونس و شناندگان عزیزمون تا دیداری دیگر خدا نگهدار.